1: Und Hüter der Podcast-Huren.
0: Na, ist denn schon wieder Sonntag, Leute? <lacht>
1: <lacht> Manchmal bin ich mir unsicher, ob Sonntag so ein guter Tag ist. Aber herzlich willkommen zu Schwanz und Ehrlich dem Podcast über schwulen Sex. Ähm, heute reden wir über Beziehungstypen und äh, damit meinen wir vor allen Dingen sowas wie Monogamie, offene Beziehung und Polyamorie. Hallo. Hört sich an, die Krankheiten. <lacht> <lacht> ha, mich hat schon wieder Laune. Ich merke das schon. Das wird eine gute Folge. Das wird eine richtig gute Auszeichnung.
0: Monogamie in euren eigenen Worten. Was ist das?
2: Kennt ja, mich ja nicht.
0: Bist du der Fall? Bin ich der falsche Ansprechpartner für? Nee, Quatsch. Äh, Monogamie, das ist schon ein Ding, was halt ähm, in einer Beziehung, die man führt, wichtig ist. Ich bin irritiert. Warum guckst du mich so an? <lacht> Einfach nur so. <lacht> Nein, also Monogamie... Ähm, ist ähm, für mich in einer Beziehung, einer führenden Beziehung oder in einer, ja, in einer funktionierenden Beziehung halt eben schon was Wichtiges. Also ich sollte meinem Partner möchte meinem Partner vertrauen und ähm, andersrum sollte es halt auch so sein. Die Frage ist halt, wo fängt Monogamie an und wo hört Monogamie auf?
1: Also definitionstechnisch ist das ganz einfach, weil das heißt tatsächlich in dem Fall Zusammenleben mit einem Partner, das heißt kein Sex mit anderen Partnern, kein äh, Fremdknutschen, Küssen, Flirten. Also Monogamie ist... Per Definitionssache sehr, sehr strikt. Ne, ja?
0: ja, dann bin ich ja schon mal nicht monogam, denn ich finde flirten und küssen, das finde ich selbst in einer Beziehung, also, also obwohl ich eine monogame Beziehung führe, finde ich das Flirten und Küssen für mich dazugehört, wenn ich irgendwie mit äh, Freunden, Brandten, feiern bin. Das ist so, wenn ich getrunken habe, dann küsse ich gern mal rum und flirte aber auch rum. Auch mit Frauen? Auch mit Frauen. Ja, das machen wir doch alle. <lacht> ich finde, es muss halt mit dem Partner abgesprochen sein, was man machen möchte, oder was man machen darf und kann. Und ähm, wenn, wenn das alles im ähm, Grünen ist und beide Bescheid wissen, dann finde ich, ähm, ist das eben eine monogame Beziehung meiner, meiner Sicht halt. Also ich finde, sexuell darf halt nichts anderes laufen. Das wäre für mich halt nicht monogam.
2: Ja, eben. Das sehe ich eigentlich aus. So. Ja, mit dem Küssen. Also ich bin, ich bin da, glaube ich, auch einfach zu eifersüchtig.
0: Ich laufe jetzt nicht wild durch die Gegend und küsse einfach jeden, aber es kommt halt in einer Partylaune, wo mein Partner ja meistens auch dabei ist. Also er sieht ja, was passiert oder er weiß, was passiert. Ja, eben.
2: Nein, also grundsätzlich, mein Gott, so ein bisschen rumknutschen, ganz ehrlich. Äh, guck mal, wir sitzen hier in Köln und nehmen den Scheiß auf. ja. Und wenn du da an Karneval nicht rumknutschen darfst, dann äh, bist du auch dann raus. Dann war es auch kein Karneval. Ja, ja,
0: Richtig,
1: das ist ja dann auch nochmal was anderes. Aber also für euch ist Knutschen aber in einer monogamen Beziehung völlig okay. Ja.
2: Also nicht so, wie Micha das sagt, nee. Nee, was nee, ist denn also da nicht ich, okay? Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt auf einer Party bin oder so mit meinem Partner und ich würde auf einmal sehen, wie der da übelst mit dem anderen rumzüngelt, dann bin ich aber
0: auch äh, echt piss. Ja, es gibt ja Küssen und Küssen, ne? Also es gibt so ein Küssen, ein... Party. Ja, dein Küssen also, kenne ich. Es gibt so ein Party-just-for-fun-Küssen, aber es gibt ja auch so ein Küssen, oh, weil den finde ich geil, den küsse ich jetzt. Das ist natürlich, das finde ich, geht auch nicht. Aber wenn ich jetzt weiß, okay, mein Freund hat gerade Spaß und es ist, er ist gerade will gerade lustig sein oder es passt halt gerade in eine Situation rein, dann finde ich es halt nicht schlimm, wenn, wenn mein Partner jemanden küsst oder ich jemanden küsse. Ja. Ich muss
1: mir gerade in meinem Kopf noch die Situation zurechtlegen, wo das mit dem Küssen funktioniert. Aber ähm, tatsächlich bin ich da, was das angeht, glaube ich, dann wieder tatsächlich der Hüter der Podcast-Toren. Weil äh, ich finde Küssen irgendwie fast in manchen Situationen noch intimer als der Rest des Sexes. Und dementsprechend wäre ich, glaube ich, wenn jemand Also wenn ich sehen würde, dass mein Partner jemanden küsst, wäre ich dann so ein bisschen so mh,
2: mh. Ja, genau, so wäre ich
0: auch aber das ist halt... Aber man hey, muss halt unterscheiden, was für ein Küssen das ist, finde ich. Es gibt ja echt Küssen und Küssen, es gibt Unterschiede beim Küssen halt. Ne? Es gibt dieses, ich gebe yeah. dir mal einen Kuss und zunge dabei ein bisschen rum, es gibt dir mal einen geilen Kuss und gib halt voll Action dabei. Ne? Das ist halt schon ein Unterschied. So wie wir
2: beim Gourmet Festival. Beim
0: Gourmet Festival war es so, so ein, ich zeig also, dir mal, wer gut küssen kann, küssen. So.
2: Ja, ich habe leider verloren anscheinend. <lacht> das ist sehr traurig, Blas. Das ist wirklich traurig. Aber ja, es war eine Frau, sorry, da strenge ich mich auch nicht an. <lacht> Sorry, Mädels, nein, so war das nicht gemeint. Nee, nee. Aber natürlich äh, küsse ich mit einem Mann anders, als wenn ich jetzt eine Frau küsse. Das ist
1: richtig. Ähm, laut Definition ist übrigens eine offene Beziehung eine Beziehung mit zwei Menschen, die ähm, also mit zwei Partnern, in der die Beteiligten voneinander wissentlich Wissen, also wissentlich Wissen, wissentlich die Freiheit haben andere Sexualpartner oder andere Partner zu haben. Aber das tatsächlich nur auf sexueller Ebene oder eben auf Knutschebene in dem Fall. Mhm. Ähm, weil Polyamorie im Gegensatz dazu, das ist das, wenn du dann mehrere Partner hast. Also wenn du jetzt zum, in Köln gibt es zum Beispiel ein Trärchen, die sind dann halt zu dritt zusammen und das ist Polyamorie. Also wenn du tatsächlich Liebe zu mehreren Partnern hast. Mhm. Das sind so die drei hauptsächlichen Themen, über die sich Schwule immer Gedanken machen. Also das kann ich mit meinem, mit meinem Glauben nicht
0: vereinbaren. Nee. Ich bin da sehr zwiegespalten, muss ich halt sagen. Ich finde das ich find das halt echt eine extrem krasse Vertrauensbasis, die man unter Habt ihr noch einen Platz hat. frei? Wir stehen nicht auf Rothaarige, sorry. Ähm, ich finde das ist halt so eine mega Vertrauensbasis, ne? das ist so, wenn du, ich finde ich find das richtig krass, wenn jemand sagt okay wir führen eine offene Beziehung, also wie schön es ist, dass die beiden sich man, die einen würden sagen, oh Gott sind die ekelhaft, die müssen rumvögeln und finden einfach nicht genug, aber ich, mhm. bin, ich bin eher der Meinung, krass wie toll die sich vertrauen und dass die wissen, okay die haben halt Spaß mit anderen noch, aber kommen halt immer wieder nach Hause und lieben sich halt auch, obwohl die Sex mit anderen haben, ich find, das ist eine mega krasse Vertrauenssache und eine Ebene, die man erreichen muss und ich finde es schön, wenn man diese Ebene erreicht hat in einer Beziehung, also ich finde es cool, ehrlich. Ich finde, ich habe da auch totalen
1: Respekt vor, vor allen Dingen, wenn es halt funktioniert, aber man sieht ja leider auch oft genug, dass es halt eben nicht funktioniert in der schwulen Szene. Ähm, bleiben wir aber erstmal noch kurz bei Monogamie. Ähm, so die hauptsächlichen Wörter, die ich gefunden habe, als ich mich darauf vorbereitet habe, waren Sicherheit, Liebe und Vertrauen. Das waren so die drei Sachen, die man bei Monogamie gefunden hat kann man natürlich gleich dann wieder ähm, in Frage stellen, wenn man sagt, eine offene Beziehung erfordert noch viel, viel mehr Vertrauen. Ähm, aber manche Leute sind da halt äh, sehr, sehr sicher drin. Und es gibt eine Studie, die sagt, dass junge Menschen vor allen Dingen, also die jüngeren Schwulen, die jetzt nachkommen, die ist von 2018 die Studie, ähm, lieber eine monogame Beziehung hätten als eine offene Beziehung oder eine polyamoröse Beziehung. Und das wollen die
2: Jungen alle. Ja, die, die tun grundsätzlich, glaube ich, aber auch ja. erstmal so. Die kommen da mit diesem Traumdenken rein. Jetzt finde ich direkt meinen Mann fürs Leben. Und ganz ehrlich, lebt euch bitte erst aus, weil ich habe selber Leute kennengelernt, ja, die irgendwie meinten, sie wollen jetzt direkt die feste Beziehung. Und bei mir ist das mit jungen Leuten eh vorbei. Also, mhm. das mache ich auch nicht mehr, weil mir das einfach zu stressig ist. Weil, klar. Die wollen natürlich was Festes, aber letztendlich gehören die erstmal auf die Wiese. Ne?
0: Ich glaube generell ist das halt so ein Wunschdenken vieler und viele, die das halt vorgeben, eine monogame Beziehung führen zu wollen. Und im Hinterkopf schlummert dann doch noch was anderes und dann passiert es eben doch, dass dann irgendwelche Geheimnisse oder irgendwelche Fremdgeaktionen passieren. Ich glaube einfach, dass es die Gesellschaft lebt einem dieses Monogame vor und deswegen denkt man, man muss dieses Monogame eben auch ausführen oder leben. Und deswegen ist es glaube ich der Wunsch vieler, eine monogame Beziehung zu führen, obwohl sie vielleicht andere Wünsche innerlich ja. haben. Ich weiß nicht, wie ich meine.
1: Ja, und tatsächlich gibt es lustigerweise genau zu diesem Thema nämlich auch äh, ein paar Ansichten. Und zwar gibt es eine Ansicht, dass ähm, wir Schwule oder wir Schwulen und Lesben tatsächlich eher dazu bereit sind, unterschiedliche Beziehungsformen auszuprobieren, als heterosexuelle Männer oder und Frauen das machen. Weil, und jetzt kommt's, wir keine Vorbilder hatten. Also wir hatten nie so zwei Männer, die sich halt immer ähm, die quasi eine monogame Beziehung auf dem Dorf geführt haben oder so. Und bei uns war eher so dieses Bild, was oder das Vorurteil, was wir im Kopf hatten, dass schwule Männer einfach Sex haben wie wilde Kanikel. Und mhm. aus dem Grund kommt so dieses experimentierfreudige Sexbeziehungsding. Ich habe immer gedacht, das liegt
2: eher daran, weil wir Männer einfach so extrem triebgesteuert sind und dass wir uns einfach nicht unter Kontrolle haben. Ja, ist das, das nicht ist auch ein so
0: Vorurteil? Also es gibt halt auch extrem viele Männer, die eben nicht ja, natürlich gibt es ne? das, das auch,
2: auch. Aber ey, ganz ehrlich, jetzt guckt euch doch mal um. Weißt du, wenn wir äh, mal auf die Schafenstraße gehen, ja, jetzt guckt euch mal um, was da los ist. Mhm. Also beim besten, wenn, wenn da nicht Triebsteuerung hoch 10 herrscht, dann weiß ich es aber auch nicht. Aber klar, nein, mhm. es gibt ja auch die Leute, die das, ähm, ja mögen. Und es ist ja auch, hallo, ich bin jemand zum Beispiel, in, in, wenn ich eine Beziehung habe, dann läuft das aber so sowas von monogam ab, ja, das glaubt er aber nicht.
0: Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. <lacht> ich, ich, Danke euch. Aber ja, es ist schon richtig, wie du sagst halt, es gibt wirklich, oder wie, wie es halt in der Studie belegt wird, keine Ahnung, wie auch immer, ähm, es gibt halt wirklich niemanden, wo man irgendwie hinauf hinabblicken hinauf, hinauf, hinauf kann. <lacht> Gott, Gott sei Dank, Dank. ich dachte, Micha wäre schon eingeschlafen. <lacht> <lacht> Hinaufblicken kann. Ähm, ein schwules Pärchen, was keine Ahnung, Ewigkeiten zusammen ist, außer Siegfried und Roy. Und die haben einfach Tiger. <lacht> nee, aber da muss ich sagen, ich
2: habe auch ein bekanntes Pärchen. Ich glaube, wie lange sind die jetzt zusammen? 17 Jahre? 18 Jahre? Und ey, ich habe größten Respekt vor denen. Ich glaube zwar auch, dass sie so leicht offen halt auch leben. Und das finde ich dann auch völlig legitim, weil äh, ganz ehrlich, wenn du so viele Jahre drauf hast, also machen aber, wir uns aber, mal aber nichts. Was? Andersrum,
0: da, das ist legitim und das ist okay, weiß <lacht> ich meine. Das ist, das, ist, das, ist, das ist in Ordnung, das ist legitim, wenn ein schwules Pferdchen was Offenes führt. Andersrum möchte ich mir nicht vorstellen, wie meine Eltern eine offene Beziehung führen. weiß ich meine, das ist halt so, denke ich, nein. Mama und Papa also Mama und Papa und das war Mama, andere. Mama geht jetzt zum ja, Mama, sex Mama, Mama, Mama hat ein Sexdate, wow, du das, so, das will ich mir nicht vorstellen. Das darf es auch eben nicht geben. Ja. Aber bei den Schwulen ist das völlig legitim und in Ordnung. Total krank, was unser Kopf irgendwie, was, was, sich die, was, was wir gemacht haben. Was, was die Welt gemacht hat. Oh mein ah! Gott, was haben sie aus dir gemacht?
1: Gesellschaften können was ganz Tolles. Es
0: gibt übrigens, äh, also ich habe
1: mal die, die Frage gestellt, warum sehnt man sich denn überhaupt nach einer offenen Beziehung? Also warum will man... Eine offene das frage ich mich haben. halt schon seit Ewigkeiten. Brennendes Arschloch.
0: Ewigkeiten. Ich weiß nicht. Irgendwie Brennendes Arschloch. <lacht> du musst Arschloch. immer
2: so vulgär sein. Ja. Stimmt mir leid. Ich lebe nur
0: das. ich sag nur das, was du denkst. Stimmt.
2: Ich glaube ja einfach, die Schwulen haben jedes Mal Angst, äh, den, den perfekten noch perfekteren Schwanz zu verpassen. Weißt du, das ist halt so, so ein Ding irgendwie, sie, als wenn sie was verpassen könnten. Und das verstehe ich dann halt nicht, weil wenn ich meinen Partner habe und den liebe, ja, und wenn ich jemanden liebe, dann liebe ich den auch wirklich äh, ekelhaft. Weißt du? So, sehr intensiv. Und dann habe ich auch kein Bedürfnis nach anderen. Bei mir kommt dann eher ein Bedürfnis, wenn ich merke, die Person verarscht mich. oder ähm, ich, ich kann nicht vertrauen und ähm, irgendwie, es, es wird gelogen. Und ähm, das gab es auch in meiner Vergangenheit schon, wo ich dann einfach gesagt habe, ähm, ja, jetzt merke ich schon, wieder so ein Bedürfnis aufkommt. Weil ich mir denke, wenn du mich verarschst, dann äh, verarsche ich dich auf jeden Fall.
0: Ja, Micha, und bei dir? Vielleicht fehlt den meisten oder den, den ähm, Schwulen in schwulen Beziehungen einfach, es fehlt den meisten, glaube ich, Aufgaben oder einen Sinn im Leben irgendwie. Das glaube ich halt wirklich. Das ist so, die, ein heterosexuelles Pärchen hat halt, es gibt ein Haus, es gibt Kinder, die wissen, was sie tun, die wollen eine Familie gründen. Bei den Schwulen, da fehlt halt irgendetwas. Vielleicht ist das deswegen dieser Trieb, denn das und dieses Sexuelle, was einfach nur noch dieses, einste, dieses Einzige ich darf, nur, ich darf nicht mehr Einzigste sagen. Mir sonst bist wieder abgefuckt. Genau, wurde mir
2: erzählt. Einzigste gibt es wohl nicht. Wusste ich nicht. So auf jeden das Fall. ist so ein, so ein reinländisches <lacht> Ding, passt schon. Einzige. Reinländer.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, gibt es in der, der Homo-Ehe oder in der Homo-Beziehung eben nicht dieses Mutter-Vater-Kind-Ding, sondern eben dieses ähm, Mann-Mann-Schwanz-Ding.
1: Also Langeweile höre ich daraus und so ein bisschen die fehlende Norm. Was es im Netz noch viel gab, war Nervenkitzel. Man hat ja, wenn man sich neu verliebt, dann ist ja immer dieses, boah, dieser Typ ist total toll und ich würde am liebsten jede Sekunde mit dem verbringen. Und der Sex, der erste Sex ist immer super spannend und quasi diesen Nervenkitzel neu zu erleben, das ist ähm, Das
2: sollte mir mein Partner mal sagen, Nervenkitzel. Den würde ich aber kitzeln, sage ich dir. So
0: nicht. Ganz äh, neu.
1: Dann das, das, was du gerade gesagt hattest mit der Gesellschaft, die halt quasi durch Smartphones und Grinder und GR die ganze Zeit Sex auf Abruf haben können. Also, dass du halt die Möglichkeit hast immer den besseren Partner finden zu können. Dazu
2: finde ich halt auch ganz wichtig. Und das ist eben ein Punkt. Ich, also klar, ich verstehe auch, wenn, wenn, wenn Pärchen irgendwie den Grinder oder Gay Romeo haben, weiterhin auch und sowas. Aber ich ganz klar ähm, bin der Meinung, das hat in der Beziehung nichts zu suchen und das gibt es bei mir definitiv nicht. Weil ich ganz klar sagen muss, da wird es ja sofort, wie du auch sagst, ne, da wird es herausgekitzelt, weil das einfach dieser abrufbare, schnelle Sex ist. Und ich finde, sowas hat in der Beziehung einfach nichts zu suchen. Und wenn mir dann so einer kommt mit von wegen, ja, aber ich habe ja da Freunde oder ich will ja auch Leute kennenlernen, ey. Okay, das ist
0: aber auch Ausrede, das 2009, ist ja wohl die, ne? ja, das wirklich, so das ist
2: ja wohl das Dümmste, was es gibt. Erstmal, dann tausch deine Nummer mit deinen Freunden von Grinder, ja. Also wo ich mir dann schon denke, alles klar, dann können wir die ganze Sache direkt äh, abblasen. Mhm. Ja? Und ähm, ansonsten, Leute lerne ich auch so kennen und äh, also für mich gehört
0: sowas zum Beispiel absolut nicht in die Beziehung. Ich glaube, es ist einfach auch eine Einstellungs- oder Menschensache oder eine Sache, wie man erzogen worden ist, gehe ich fest davon aus. Also ob man fremd eine offene Beziehung führt, wie auch also ich immer. Ich wurde ja auch sehr konservativ je erzogen. Na, je nachdem, was für Werte man eben beigebracht bekommen hat.
1: Ja, also klar. Bei mir, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Da ist es natürlich schon so, dass man vor allen Dingen in den Anfangsjahren, als man quasi jung und homosexuell ist, das wollte ich immer schon mal sagen, <lacht> ähm, dass man da schon eher denkt: Okay, ich werde später mal einen Mann heiraten und mit dem werde ich einen Hund und einen Kinder kriegen und auf dem Land einen Bauernhof haben und dann in mein Leben da alt werden. Aber das wenn man dann in der Stadt wohnt zum Beispiel, dann merkt man ja auch, dass das Leben ganz anders funktionieren kann oder funktioniert. Das haben wir wohl,
0: glaube ich, alle festgestellt, oder? Ja, das lernt man halt mit der Zeit kennen, das ja. Leben der Stadt. Mit der, Zeit, so. <lacht> mit der Zeit.
1: Das Letzte, und das finde ich tatsächlich einer der Gründe, wo selbst ich gesagt habe, okay, vielleicht ist das ein Grund, um dann doch eine Beziehung zu öffnen, ist kein Druck beim Sex. Also ein Beispiel wäre eine Fernbeziehung. Leute, die quasi über, weiß ich nicht, einer wohnt in Hamburg und einer in Köln und die sehen sich einmal am Wochenende oder einmal im Monat am Wochenende. Und dann ist quasi, wenn die aufeinander sind, gibt es diesen Druck, wir müssen jetzt Sex haben, weil das nächste Mal ist erst in einem Monat. Ja. Und quasi ja. das wegzunehmen, ja. diesen Druck, dass das jetzt, weil wir ja auch Männer sind und triebgesteuert und jetzt auf jeden Fall in Sex in haben müssen. In, in,
2: in dem Fall kann ich zum Beispiel verstehen, wenn jemand sagt, dann haben wir erstmal eine offene Beziehung auch. Also da habe ich vollstes Verständnis, weil ich das habe ich letztens ganz noch raus. mit anderen drüber gesprochen, nicht.
0: das finde ich, wenn man, also wenn ich eine Fernbeziehung führe, wo ich überhaupt nicht der Typ für bin, könnte ich mir nicht ja, vorstellen. Ist, ich
2: persönlich könnte das auch nicht, aber, aber
0: dann ähm, dann gerade dann ist diese, Vertrauens, diese Vertrauensding hier noch so, oder die Vertrauenssache noch umso wichtiger. Und da möchte ich nicht,
1: dass du, ja, so, wenn ich meinen Freund dann abends erreiche beim
0: Telefonen, na, ah, wo warst du, ja wieder vögeln? und Nein, das, aber das, wenn das du das halt für dich nicht. klar hast. Ja klar, ja. es gibt ja eh nicht die perfekte Form einer Beziehung. Jeder lebt seine Beziehung Nein, dann so aus, wie, das sie verstehen. wie sie ist und muss. Ne? Und
2: gerade wenn wir, wenn wir jüngere Männer äh, irgendwie auf sowas eingehen, wie eine Fernbeziehung, was für mich persönlich zum Beispiel gar nicht in Frage kommt, aber... Ähm, dann finde ich es zum Teil, oder ich, ich kann es zumindest nachvollziehen, ich selber könnte es nicht, aber ähm, ich kann es nachvollziehen, wenn Leute dann sagen, oh nee, komm, ähm, dann lass uns eine offene Beziehung haben. Ähm, ich habe das zum Beispiel, da war auch, oder zumindest gehört, ähm, dass da jemand gesagt hat, die waren halt irgendwie für, für ein halbes Jahr oder für ein Jahr waren die halt wirklich dann räumlich ähm, wirklich weit distanziert und ähm, haben dann halt sich zusammengesetzt und gesagt, ja, jetzt mal ganz ehrlich, wie sollen wir uns das vorstellen, wenn wir jetzt hier ein halbes Jahr keinen Sex haben? Das ist auch irgendwo utopisch sozusagen. Mhm. Und äh, dann haben die das halt für die Zeit einfach geöffnet und im Nachhinein ähm, dann wieder geschlossen.
0: Was halt auch total strange ist. Also, das ist aber ja. warum, wie gesagt, es muss ja jeder für sich es selbst ist, wissen. Das sind ich auch so nur Sachen, die ich höre, so. aber das
2: würde ich halt selber so niemals leben nee, können. Nee,
0: absolut nicht. Das könnte ich mir auch nicht
2: vorstellen.
1: Übrigens der zweite Grund, kein Druck beim Sex sind unter mhm. unterschiedliche sexuelle Vorstellung. Also keine Ahnung, einer steht auf Fetisch, der andere nicht. Und dann quasi die Möglichkeit, das dann rauszukitzeln in der Zeit, in der man sich halt dann vielleicht nicht sieht oder keine Ahnung. Das ist auch so ein äh, Grund, der neben dem Fernbeziehungsding für mich tatsächlich sogar, was wäre, wo ich drüber nachdenken würde. Also bei meinem Ex-Freund und mir war das am Ende auch so, ähm, kurz bevor wir uns dann getrennt haben, aber ähm, dass wir dann gesagt haben, okay, das passt sexuell irgendwie nicht mehr. Aber wir lieben uns schon noch. Aber wir wollen irgendwie auch nicht das jetzt aufgeben. Also versuchen wir jetzt noch das, was geht. Und, und haben, dann offen gelebt? Und dann haben wir für, für drei Monate, vier Monate offen gelebt. Und mich hat das total kaputt gemacht dann in dem Moment. Das hab ich
0: aber wusste ich ja vorher nicht. Hast du es denn genutzt? Hast du, der, hast du ähm, Sex gehabt mit anderen?
1: Ich habe es immer nur dann genutzt, wenn ich wusste, dass er es genutzt hat. Okay. Weil ich das nicht so ein bisschen zum so ein Komposieren so eine, quasi. Du bist
2: wirklich so, eine, so, ein, so ein zartes Blümchen.
1: Nee, weil ich das ja, ja, erstens, weil ich vielleicht auch Bestätigung wollte und wissen wollte, okay, ich kann das halt auch haben. Und das ist jetzt nicht so ein Ding, was nur er kann. Weil ich glaube, da war halt einfach auch viel mit meinen Minderwertigkeitskomplexen. Und auf der anderen Seite habe ich dann halt irgendwie gedacht so Boah, wenn er jetzt die ganze Zeit Sex hat und ich dann nicht, dann vertrockne ich hier auch. Also es war ja dann so, dass er sich den Sex dann halt andersweitig geholt hat. Das war dann schon so ein bisschen so, dass ich gedacht habe, ja komm, dann kann, also wenn er dann, ich auch. Äh, dass er am Ende sich dann natürlich in eins seiner Sexdates verliebt, hätte mir auch vorher klar sein können. Aber Das ist eben der Punkt. Und deswegen
2: gibt es das bei mir nicht, weil ganz ehrlich da nimmt mir keiner die Butter vom Brot, ja?
0: Aber das ist eben dieses Vertrauensding, was ich wieder sagte. Das ist halt krass, wenn ja, man weiß, man da, liebt das sich. Das und das ist
2: da, kackegal. Weil ganz ehrlich, es kann immer auf einmal eine Person Nein, nein wenn, du Partner, wenn du deinen
0: Partner liebst und du weißt, du hast mit jemandem nur Sex, dann kannst du dich nicht verlieben. Du, also gefühlstechnisch kannst du dich nicht in einen anderen verlieben, wenn du Sex mit anderen hast.
2: Okay, wenn du das sagst.
0: Ja, das spreche ich aus Erfahrung, das weiß ja. ich. Das ist so. Ich kann mich nicht in jemanden verlieben, wenn ich einen Partner, also wenn ich, ich hatte schon eine Beziehung, wo ich ähm, Sex hatte, wo wir, wir hatten eine offene Beziehung beide, also er hatte Sex mit anderen, ich hatte Sex mit anderen, und ähm, wir hatten Sex und wir, wir wir haben uns geliebt. Es war sehr innig zwischen uns beiden. Aber ich, wir hatten halt auch Bock irgendwie auf Sex mit anderen zu haben und ähm, ja okay es war, auf ich, der ich, Ebene kann gut sein. Ich habe mit den anderen getroffen und er hat mit anderen getroffen und es, wir haben uns nachher getrennt, aber nicht aus den Gründen, aus anderen Gründen und es, es war, ich hatte das Gefühl, es hat uns noch mehr zusammengeschweißt. Total strange, keine Ahnung. Also es war, es war irgendwie, wenn wir dann nach Hause, also wenn wir mit miteinander Sex hat und ich kam nach Hause, war dieses Gefühl, dass mein Partner wieder zu Hause ist oder dass ich wieder zu Hause bin, das war unbeschreiblich. Also es war, ich habe mich irgendwie immer ein Stück mehr in ihm verliebt. Boah, wie man... Nee, ja, halt, halt, Nein, wirklich. Aber das ist halt
1: <lacht> das, was man dann daraus lernen kann. Bei uns war es dann eher so, dass ich im Nachhinein dann verstanden habe, dass die Beziehung eigentlich schon zu Ende war und wir das nur versucht haben, irgendwie noch am Leben zu erhalten. Aber es kann halt auch genau anders sein, dass es das, was die Beziehung am Anfang spannend gemacht hat, wieder aufblühen lässt oder noch mehr Vertrauen schafft.
2: Ja. Also da kann ich halt gar nicht mitreden. Das Einzige, was ich mal hatte, war, dass wir eine Woche ähm, offene Beziehung getestet haben, mal in einer weit zurückliegenden Beziehung und das war auch eine Katastrophe.
1: Warst du dann so eifersüchtig oder weshalb?
2: Ja, natürlich war ich eifersüchtig und ähm, ja, nee, wir haben halt auch direkt danach gesagt, so nee, das ist irgendwie ein Ding, das würde uns auf Dauer einfach wirklich komplett kaputt machen und das hat nicht funktioniert und ich weiß einfach, dass ich nicht der Typ bin. Ich kann also, was ich definitiv weiß ist oder nicht definitiv weiß, aber was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass ich, wenn ich wirklich eine Beziehung habe und die die ähm, lange läuft, dass ich dann auch sagen kann, wie hier meine Bekannten, was weiß ich, nach zehn Jahren. Also wenn man da irgendwie mal äh, so ein bisschen ausbricht oder so, aber natürlich abgesprochen sozusagen. Dann kann ich das halt einfach nachvollziehen und vielleicht könnte ich mir das auch für mich vorstellen. Aber grundsätzlich bin ich wirklich, was das angeht. Ich mag noch so eine Hure hier sein, aber da bin ich echt scheiß konservativ.
1: Und das ist ja auch voll okay, weil jeder ja. soll das so handhaben, wie er das für richtig hält und vor allen Dingen auch, wie ähm, er das mag. Also, wenn ja. das, ich habe halt gemerkt, ich werde super eifersüchtig und ich. Habe aber das Problem gehabt, dass ich immer so viele Sachen auf mich beziehe. Das ist aber ja auch so mein, mein grundsätzliches Ding, was ich immer mit mir trage. Und dementsprechend habe ich mich immer untergemacht dafür. Und das war eigentlich dumm, weil dadurch habe ich, hab ich nur noch mehr Unwohlsein in dieser Beziehung gehabt, als ich eh schon hatte.
0: Also ich bin der Meinung, dass man, ähm, wie man die Beziehung führt, es eben auf den Partner ankommt und dass jede Beziehung sowieso anders geführt werden muss kann oder muss. Ist, ganz am Anfang dachte ich auch immer, eine offene Beziehung wäre überhaupt nichts für mich. Und als ich dann diese Beziehung mit meinem Partner eben hatte und wir eine offene Beziehung hatten, war es halt super und es hat funktioniert. Und in der jetzigen Beziehung, in der ich stecke, kann ich mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, eine offene Beziehung zu führen. Da ist So ein, so ein Dreier-Ding ist halt möglich und machbar. Aber es ist eben nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns irgendwie ähm, daten, gleichzeitig mit irgendjemand anderen und uns dann abends wieder zusammentreffen und über das Date sprechen. So habe hab ich es mit meinem Ex-Freund gemacht. Wir haben echt über die Dates gesprochen, die wir hatten. Und Puh, es, war, es war lustig. Das war cool. Ja,
2: da wäre wär ich
0: am gelaufen. Ne? Da, da Puh. Eben, das sag ich ja. Also ich glaube, Das sagst du jetzt, ich glaube, wenn du einen Partner kennenlernst und es, es sich irgendwie so entwickelt, glaube ich, dass jeder in der Lage ist, eine offene Beziehung zu führen. Auch wenn man jetzt sagt, nee, das kann ich auf keinen Fall, da bin ich zu eifersüchtig. Ich bin der festen Überzeugung, dass das jeder irgendwie führen kann, wenn die Beziehung dafür gemacht ist und der Partner dafür gemacht ist.
1: Ja, Lars hat ja auch eben schon angedeutet, dass wenn das in zehn Jahren dann so wäre mit seiner ja. Beziehung, dass er dann auch ja, darüber nachdenkt. Ich, ich, ich glaube,
2: ich muss dann aber nicht drüber sprechen, weil ich glaube dann, äh, puh. Ja, da kann aber dann,
0: glaube so ich, so was ausbrechen so zu Hause. Oder? Das ist so eine ganz, ganz andere Sicht, dass du deinen ich, Partner ich gegenüber Ich öffne dir gleich auch mal ein Türchen, <lacht> mein Freund.
1: Apropos Türchen. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, zwei Partner gleichzeitig zu haben, könnt ihr euch vorstellen, dass das funktioniert. Also es gibt hier in Köln ein sehr, sehr bekanntes Beispiel. Die haben auch eine Instagram-Seite, die nennen sich Trächen. Die sind zu dritt zusammen. Könntet ihr euch vorstellen,
0: zwei Partner zu haben? Ich bin so ein richtiger Kommunenmensch, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Das halt ich ich glaube, glaub, in mir steckt einfach zu viel Liebe für nur eine Person. Also das ist wirklich so. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich könnte mir vorstellen, zwei, drei, vier Typen zu lieben, auch und mit denen Wir, auch wir
2: haben doch schon diese Beziehung, Leute. Jetzt, sei, seid doch mal ehrlich. Wie, wie heftig hängen wir miteinander ab? Ja? Das stimmt. Ich also, glaube so, also, wir haben diese Beziehung zwar ohne Sex, aber doch, wir, wir leben auch in ist, so einem Trärchen.
0: Das ist keine Wunschbeziehung, die ich mir, wie ich mir <lacht> wünsche. Nicht mit uns. Ich meine, die, die ich mir schon. Gewinne. Okay. Inter. Nein, ich meine Danke. ich meine irgendwie, natürlich ist in meinem Kopf oder meine Zukunft stelle ich mir schon eine Beziehung mit einem Partner vor, aber ich würde es nicht ausschließen, wenn sowas sich irgendwie entwickelt aus irgendwelchen komischen Zufällen, auch eine Dreierbeziehung zu führen. Das finde ich überhaupt nicht schlimm und ich verurteile auch keinen, der es hat.
1: Nee, ich nicht. Das habe ich mir gedacht, aber ich würde gerne wissen, warum nicht. Ernsthaft, ich stress
2: irgendwie. Also, ähm, das ist so. Ich, ich will mein Hauptaugenmerk auf den Partner legen, den ich halt habe, Auf den einen Partner, den ich habe. Und möchte dem halt zeigen, wie sehr ich ihn liebe und wie sehr ich ihn vergötter im Endeffekt. Und, ähm, nee, also bei zwei Leuten, ganz ehrlich, da bin ich ja nachher überfordert. überfordert. Wohin, Wohin mit meiner ganzen... Mit meiner ganzen Zuwendung ja, und eben, Zuneigung. Auf zwei, ja, aber, aber nee, davon, du kommst nach meine, Haus, Du hast zwei Typen, da, du kannst
0: zwei nee, Typen zeigen, Nee, da komme wie sehr ich nachher du durcheinander. Oder der eine hat geputzt, der andere hat schon geputzt. Dann eingekauft. kriegt einer
2: zu wenig. Das oder ist ja toll. Nee, du willst einfach nur günstige Putzkräfte für zu Hause, <lacht> du Affe. <lacht> ah, <lacht> aber. Quatsch. Nee, aber. Ähm, nee, ich, ich möchte halt einer Person zeigen, wie sehr ich sie liebe und möchte dieser einen Person einfach ähm, das Besondere bieten.
1: Das erfreut mich. Freut mich. <lacht> Entschuldigung, aber der muss oh. jetzt sein. Hallo.
2: Ich bin die ganze Folge wirklich heute mal sehr zurückhaltend. Und jetzt muss ich auch noch mal wieder ein bisschen dumm ich, reden. Ich, ich hätte ein
1: bisschen zu viel Angst. So, Ich weiß, <lacht> ich kann mir das nicht vorstellen. Und vielleicht ist das auch so ein Normending, was man halt quasi aus dem Dorf mitbekommen hat, dass das einfach nicht möglich ist. Also in Deutschland ist es zum Beispiel auch verboten. Es gibt keine Polygamie. Und Polygamie heißt quasi eine Ehe mit mehreren Menschen. Ähm, das geht zum Beispiel in Deutschland nicht. Ich habe mich halt gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich habe ähm, daraufhin mir so ein paar YouTube-Videos angeguckt. Und es gibt halt relativ viele ähm, Trächen, sage ich mal, auf der Welt. Und es gibt, und ich glaube, dass Menschen auch, also ich glaube tatsächlich, dass Menschen das tatsächlich, also so wie du das gesagt hast, dass die einfach so viel Liebe in ihrem Herzen haben, dass sie das einfach an mehrere geben. Glauben
2: können. tue ich denn das auch, das ist kein Thema. Und
1: dementsprechend finde ich das halt voll legitim, wenn die das machen. Ich kann mir das halt nur, glaube ich, für mich selber so schwer vorstellen, weil das so außerhalb der Sphäre ist von dem, was ich mir vorstellen Aber das, kann. Aber das
2: überfordert viele Menschen, glaube ich. Weil ganz ehrlich, das ist halt so eine, eine Partnerschaft und eine Ehe etc. Das ist einfach für zwei Leute, einfach im Kopf der Menschen ist es für zwei Leute. Heißt ja nicht, dass es nicht geht und, und dass man da nicht trotzdem glücklich ist. Aber letztendlich ist das, das ist wirklich, glaube ich, auch nochmal ein Sprung. Das braucht wirklich noch ein bisschen, bis sowas dann, ich sag mal, äh, äh, Toleriert wird. Toleriert, ja.
0: ja. Ähm, ich, bin da, ich bin da eher so die Meinung, sagt niemals nie. Ich bin, was vieles angeht, einfach echt extrem offen. Und ich glaube einfach, wenn man eben den Menschen oder die beiden Menschen kennenlernt, mit denen man eine Betreiberbeziehung führen könnte oder kann, dann ist es eben so. Also ich bin dem echt aufgeschlossen. Und ich, hab, ich bin, ähm, wie viele es ja wissen, Friseur. Ich habe ein, äh, ein, ein, ein Dreierpärchen, diesen Kunden bei mir. Das ist, ähm, sind zwei Männer und eine Frau. Und. Ähm, das ist total witzig, also die, also die zählen Storys, das ist, die haben Erlebnisse, die total cool sind einfach. Ne? Also wo du in einer Beziehung niemals irgendwie zu kommen würdest, das ist so. Und natürlich werden die doof angeguckt auf der Straße oder auch in, in Familienkreis. Die Eltern von denen sind natürlich auch total verwirrt gewesen, aber mittlerweile ist das so ein ganz normales Ding. Die werden zu dritt eingeladen, kommen zu dritt zu, zur Familienfeier. Also ich meine, guck mal, das was finde ich schon Rie wieder mega witzig. Dass du eine riesige Familie auf einmal hast auf einmal. Ja,
2: dann hast du wirklich eine große Familie. Aber ey, ganz ehrlich, cool. das, meine reicht mir so schon.
1: Das ist ja, Familien sind nochmal ein ganz anderes das, Thema. Das aber, schneiden
2: wir hier auch besser nicht an.
1: <lacht> <lacht> aber äh, Dreier-, äh, Dreier oder beziehungsweise Trächen sind tatsächlich was, was ich mir vorstellen könnte aufgrund der heutigen Gesellschaft, dass wir immer mehr Informationen aus der ganzen Welt holen können und so und relativ schnell uns an neue Trends und, ich sag mal, ähm, Erscheinungen gewöhnen können, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir in Zukunft alle möglichen Formen der Beziehung und Liebe so vorfinden.
2: Deswegen sage ich ja ähm, einfach offen. Offene Liebe, freie Liebe und äh, nicht so wie hier so manche verbohrten, äh, super Konservativen, die es einfach nicht checken wollen, ja. Denen gebe ich auch gern meinen Fuß ins Gesicht.
1: Am Ende halten wir es aber so wie bei gut vom Sex. Jeder soll es so machen, wie er will. Also ja. wenn ihr Bock drauf habt, eine offene Beziehung zu führen, macht es. Feel Redet free. nur viel, kommuniziert viel, setzt Grenzen. Das ist vollkommen okay, das gehört genauso dazu wie Freiheiten. Und ähm, es ist aber auch vollkommen okay, wenn ihr ne, so wie Lars eine monogame Beziehung führen wollt. So, und damit
2: hat wirklich, glaube ich, keiner gerechnet.
0: Nee, aber das ist ja auch okay. So. Die perfekte Beziehung ist eben für jeden... Anders. Wenn ihr Bock habt, mit uns
1: über offene Beziehung, Polyamorie oder Monogamie zu reden, dann könnt ihr das machen, indem ihr uns eine Mail schreibt an info.schwanzundehrlich.de oder äh, eine Voicemail oder WhatsApp an die 01577 549 5401 oder?
2: Oder natürlich Instagram. Instagram äh, uns äh, sowieso folgen, ja, damit wir sehen, wie ähm, begeistert ihr von uns seid. <lacht> War ein wie, Witz. Nein, wie heißen wir keine, denn? Keine Beweihräucherung, ja. Ähm, wir Selbst heißen. Se Selbstbeweihräucherung, ja. Ähm, wir heißen
0: Schwanz und Ehrlich. Oder, Micha? Na, was heißt Oder? Und. Oh. Und ihr bewertet uns bitte mit mindestens 5 Sternen.
1: 800 Sternen bei iTunes. 800, bitte. 1000.
0: Mit 5 Sternen.
1: Entschuldigung, ich habe gekaut.
0: Mit 5 Sternen. Was kaust denn du jetzt hier? Du bist so unhöflich. Ich habe Haribo zwischen den Zähnen. Bewertet uns, einfach, ist. Bewertet uns einfach auf iTunes und ich weiß gar nicht, wo man uns überall bewerten kann. Bewertet uns mit fünf Sternen. Danke. Ihr dürft auch weniger geben, also ganz ehrlich.
1: Aber wenn ihr weniger Vielleicht. gibt, es gibt tatsächlich Leute, die weniger geben, aber dann schreibt uns wenigstens warum. Eben. Dann wissen wir, was weil wir besser machen können.
2: Das will ich nämlich auch, weil nur hier äh, so, so Schwanz einziehen und nur einen Stern geben und dazu nichts sagen da? Dann bitte keine Sorry, aber das ist feige. Keine
0: Rechtschreibkorrekturen, also <lacht> <mehr> so einzig, <lacht> dann, dann,
2: dann sagt uns wenigstens, was wir kacke machen, weil wir wollen uns natürlich verbessern, wir lernen. Und,
0: ähm, wir wollen euch ja dazu ja. gewinnen. Dazu, öfter. dazu gewinnen?
1: Aus dem Dreier wird ein Vierer und vielleicht noch ganz viel mehr. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Sonntag. Mhm,
2: bis dann. Bis dann.